0: 当太阳王路易斯是喝了第一次喝到 t o 呢，发出了第一句的赞叹之语。这个赞叹之语，我们翻译成中文“酒中之王”
1: 。对，酒中之王，王子之酒。嗨<笑>，<音樂> Hi, 大家好，我是 Vinny， 欢迎收听 Vinny c o m b i n 为你干杯。品酒是一种生活态度，也是传达情感的一种方式。这个频道将会分享着许多酒类的背景故事，偶尔也会邀请酒界达人们来客座闲聊。跟着我们一起愉快地前进。这个微醺时刻，为你干杯，为你干杯！ Jack 帮我们介绍了甜酒、贵腐酒的这些特征啦、啊，还有它的一些背景之后呢，我们想要再进一步更请教 Jack 关于匈牙利的国宝酒 Tokay 有哪一些特征跟特色呢
0: m 你刚刚讲到了哈，一个很重要的一个点哈，匈牙利的国宝酒 Tokay 它今天为什么会成为匈牙利的国宝酒？我们简单来说，我们就从匈牙利的历史来探讨这一件事情。这个 Tokay 的贵腐酒，它当年它是怎么出现的？匈牙利这个国家我，我我先讲介绍一下。像他在欧洲的整个地理位置，他在欧洲今天被划在一个欧中欧，哈、哦，他不是东欧国家，这个、嗯、中欧。你跟匈牙利人讲，你千万要讲他是中欧人，你讲他东欧人他你，他会抗议、哦，对，他会生气、哦，对，就、哦、像就像有人告诉我们你是你是中国人，你可能你可能也会纠正他我是台湾人，那个道理<笑>一模一样。好敏
1: 感的政治议题哦
0: 。对<笑>对对对对对对对，對这个在在在匈牙利也是一个非常敏感的一件事情，因为他是中欧国。那中欧的话，中欧四小国：斯洛伐克、奥地利、匈牙利、捷克，这、就是中欧四小国。中欧四,四小国，他们在地理条件来讲，最非常鲜明的一件事情，它全都是内陆国家
1: ，完全不靠海、嗯
0: ，完全不靠海。那这是中欧国家呢，因为占据占据欧洲中间的位置，枢纽地带，所以今天呢，有任何的战争产生，这个战争不见得一定要在这几个国家里面，这个战争只要在东边发生或在西边发生。东边的东边的国家要侵略西边的国家，西边的国家要打回去的时候，都会经历经过这些国家
1: ，这些就等于是夹心饼干的概念嘞
0: 。是的，所以呢，在十西元十五、十六世纪的时候，匈牙利这个国家战争频繁，那是一个非常常见的一件事情。他们的农人呢，在战争来临的时候，很多时候都是要被调去去做的去打仗用的，这个就是跟我们中国所谓屯兵政策的那个概念是一模一样。所以大家去思考一下这个。问题，当我的采收农全部都被调去作战了，那葡萄园当然就没人雇了嘛。葡萄园没人雇，当然这个葡萄就任其任其生长，任其发展。那我刚刚我刚才提到的，就是这个贵腐酒的产区周围一定有河流湖泊，所以在气温下下降的时候，这些区域都会起雾。在那个时间点哈，在十六世纪、十五世纪末、十六世纪初的那个时间点呢，在这个国家，在匈牙利这个国家呢，就发生这样的状况，农人呢。来不及回来采收，让葡萄呢任其发展、任其成熟，还有任其在雾里面静置着。等到呢这些农人回到了家乡，看到了葡萄变得黑黑丑丑的状态。但是在十六世纪的时候呢，物质条件非常缺乏，所以呢农人呢硬着头皮将这个看起来像葡萄干丑丑黑黑的这个东西拿来酿酒。酿酒发现甜美无比。
1: 所以等于是不小心发，就是其貌不扬的葡萄拿去去酿酒，所以才发现了。所
0: 以你们这个酒呢，就是一个上天赐予的礼物，能酿出来这个非常甜美无比的酒。而且在十六世纪的时候，在欧洲，在酒类的发展，大部分都是酿甜度比较低的酒。所以出来有一个有一个区域酿出个甜分很高的酒，就被欧洲皇室贵族争相的青睐
1: 。哇哦，算是因祸得福哎、欸，对不对
0: ？算是因祸得福。当时在投开这个区域，它有个。领主叫沙克奇。二世萨克奇王子，他是一个王子。萨克奇王子呢，深知自己掌握了一个非常重要的物资，所以就把这样的物资拿来作为跟各国谈判的筹码。在某一个时间点，这是七世纪末，是八世纪初的这个时间点，他就在一个契机底下觐见了太阳王路易十四，所以就把托凯呢当成他的进贡礼物。太阳王路易十四，如果大家对于法国历史有了解，大家可以知道太阳王路易十四他。有一个当然跟我一样胖的身材之外呢，他是一个集华丽时尚于一身的一个君主。是，
1: 他好像有很多的一些时尚潮流都是源自于这位路易十四
0: 。是是是，所以呢，当太阳王路易十四。喝了第一次喝到头开呢，发出了第一句的赞叹之语。这个赞叹之语，我们翻译成中文“九中之王
1: ”。对，九中之王，王者之酒<笑>，非常多的头开都会拿这个来下标语，对不对？
0: 后来这个标，这个 slogan 呢，嗯、就变成今天所有卖头开的酒商呢都会用，对，都会用这一个 slogan 對、嗯。对，那发文，发文，他当时讲的那句话，我今天用发文来讲
1: 。哇哦，好，请说。
0: Let's hold the. van lavender，
1: <笑>听起来很厉害，真的就是那个酒中之王，王者之酒。
0: 嗯，对。那也因为呢，太阳王路易斯是发出了这个赞叹之语之后呢，各国的王公贵更加的想要去品饮这个酒。嗯嗯,嗯嗯。后来呢，就引来了东边的俄罗斯凯撒里女王，为了确保托卡伊的贵腐酒供货的状态，干脆直接派兵进驻在这里
1: ，<笑>直接派。派兵驻守葡萄园
0: ，对，派兵驻守在这个区域，直就是怕没酒
1: 喝，
0: <笑>怕没酒喝，直接用抢得比较快，
1: <笑>真的是一体黄金的概念哦
0: ，一体黄金的概念，对，嗯，然因为呢，路易十四的这个赞叹之余，后来呢，不止王公王公贵族争相引用。连文豪们、的诗人们也,也要抢着喝，对对对，也要一清方止
1: <笑>
0: 。所以呢，就连但丁，但丁他在《神曲》里面讲到了生命之泉，讲的就是托凯的贵腐酒。
1: 生命之泉就是指的，就是贵腐酒里面，尤其是托凯。嗯
0: ，在他的那一幕歌剧里面，啊《神曲》那一幕歌剧里面，他怎么描述托凯呢？他的描述的方式就是在弥流的人。在即将死去的人的床角四周围各放一瓶头开的贵腐酒，前来迎接弥留的人的天天使，天使会因为这个对，会因为这个贵腐酒停留，就会待在这个地方，嗯、对，就停留在这边不忍离去。这个主意
1: 真的挺不错的耶！而且我记得上次我们在酒展呃上遇到那个 Jack 的时候，他有帮我介绍一款酒。也是非常非常浪漫，在酒标的背后就写了一段很美丽的文字，对不对？你要跟我们分享一下吗？好，上一次
0: Vini n e 在酒展喝到的那一瓶酒是投靠的一个酿酒教父啊 ，The Melodan，The Melodan 所酿出来的一瓶贵腐酒。他用的葡萄品种呢，香气非常的芬芳，所以酿出了一个非常好喝的贵腐酒。在酒标的正标上面拿就把老婆的名字给刻上去
1: ，所以老婆名为名的一款酒。
0: 对，香气芬芳的一瓶非常好喝的贵腐酒。哇、wow. ，当然了，这个这个德梅罗丹这个呃这个酿酒师，这个酿酒师，这个酿酒教父，他当然在巧思上面呢，他不是只做在正标，他甚至把他的巧思。把它延伸到了这个正标的背面，在正标的背面呢，它引用了匈牙利诗人的一段话。这段话呢，我们翻译成中文就叫“被爱的女人最美丽”
1: 。对，真的听起来就是女生只要听到就很开心。
0: <笑>对，因为这句话呢，让这一瓶酒变成一,一瓶炙手可热的撩 a 酒。
1: <笑>我记得那时候你跟我讲，好像全球只有两百。两百，我们
0: 那个那个年份只有288十八平，两
1: 百八平，真的炙手可热
0: ，炙手可热，对，很难抢，<笑>都被
1: 你包了吧？
0: <笑>这个是秘密
1: 好，是不能说的秘密，大家不要讲出去，<笑>我们会保密的。嗯
0: 因为那一瓶酒啊，那那瓶酒在在台湾经历两次酒展，已经销售的差不多了
1: ，都、哦、已经要完售了，对不对？好，那那那我们等一下把这一段剪掉，这样，千万不要让大家知道。<笑>嗯、好，那我再想要问，就是啊，投、嗯、开起来是这么的特殊，那。杰克认为，在整个甜酒世界里面，因为甜酒我们刚刚有介绍很多嘛，有冰酒啦，然后也有其他的就是晚摘这样。那投开到底有什么样的优势呢
0: ？哦，全世界的贵腐酒的区域，我刚刚有提到哈，来自于匈牙利，来自于德国，来自于法国。那匈牙利这个国家呢，很不幸的一件事情，在一次世界大战跟二次世界大战都是战败国，葡萄酒的。葡萄酒的发展跟历史很多时候是息息相关。嗯，是。匈牙利成为战败国之后呢，后来在这二次世界大战结束后，它甚至被苏联统治了很长一段时间，从一九四七年到一九八九年这段时间，完完全全在苏联人的笼罩里面。哈，苏联，苏联人就是成为一个共产国家的一个概念。嗯，所以呢，匈牙利这个国家错失了，错失了整个葡萄酒拓展市场的一个黄金时期。嗯，德国的贵腐酒出现。的年代在一千七百五十年，当然德国后来分裂分分裂成东西德没有错的哈。那法国呢出现的时间在西元一千八百三十年，可是法国呢，法国大革命的时间非常早，所以呢，在二十世纪十九一九零零年到一九九九年这段时间，法国基本上呢，它是一个呃，在市场上来讲是一个非常活跃的一个国家。所以，所以因为这样的状态，像整个贵腐酒的世界，大家在学贵腐酒的时候，最常听到的贵腐酒来自于德国，来自于。法国但是匈牙利呢，它就默默无闻。匈牙利默默无闻呢，造就在市场上今天的一个奇特的一个状态同样品质的德国贵腐酒，同样品质的法国贵腐酒，跟同样品质的匈牙利贵腐酒，三种酒放在一起的时候，匈牙利贵腐酒相对它的单价售价会比较便宜， oh, 大家比较好入手，嗯，这、就是市场面的问题。是好，那在在稍早前我也跟各位提到一件事情。贵腐酒虽然在全世界现在酿造的几个国家哈，还有后来的南非、后来的澳洲这几个国家，甚至奥地利也有。这几个国家因为。使用的因为气候条件的不同，使用品种的不同，所以相对贵腐酒的风味都会比较鲜明一点点。嗯，如果今天贵腐酒来自于德国的话，它喝起来它主要品种是利斯林，利、嗯、斯林、嗯，所以它喝起来就会比较清爽一点点，酒体比较轻盈一点点，
1: 酒体比较轻盈清爽
0: 。对，那喝起来酸酸甜甜的。那今天来自于法国的话，它相对酒体会变得比较厚重。嗯，可是法国人哈、啊，法国人非常嗜甜，他们可以嗜甜到什么程度？我、哦、尝。常常用一个甜点来做比喻，叫马卡龙
1: 。<笑>对，马卡龙真的蛮甜，甜度很高、
0: 哦、马卡龙的话，就是马卡龙有少女的酥胸的称号，用百分之百的糖去把整个饼。的外壳并皮给支撑起来所以吃起来入口的时候非常的甜，甜到什么程度？甜到
1: 腻，<笑>甜到会觉得腻，对不对？<笑>
0: 对，甜到会觉得腻。所以法国的贵腐酒也相对有同样的状态，因为法国人的饮食习惯，所以他们酿出了这样类型的酒。这种酒如果我今天到台湾的话、嗯，如果一瓶法国的贵腐酒一瓶 s a u t e n e 一瓶七百五十 m 打开的时候四个人喝。还不见得喝得完
1: ，嗯，因为甜度太高了，对，甜
0: 度太高了，那它相对酸度比较低，嗯，相对酸度很低很多，那酒体非常的厚重，所以在味蕾的负担上面也会比较沉重一点点
1: 。那如果是不是就需要搭上甜点类，或是要搭配什么样的饮食会比较容易？
0: 如果你现在你在喝法国的贵腐酒的话，你最好旁边呢、嗯、放一些能够解腻的食物哦，这样才有办法再喝下去。才有办法再喝下去。如果你单单喝它的话，通常正常的人，除非你真的是蚂蚁等级的人哈，要不然正常的人<笑>通常两小杯就会结束。当助是，所以它比较适合。对对对，它比较适合放在餐后。那匈牙利的贵腐酒呢，就结合了德国跟法国两两者的特色。嗯，对，它有法国贵腐酒的酒体的厚重，但它也有具备。德国贵腐酒的酸甜的滋味，所以呢，也因为德匈牙利的贵腐酒，它发展甜之物之外，它还发展酸度，喝起来就酸酸甜甜的，非常好喝。所以匈牙利贵腐酒呢，这样特殊的风味，让平饮者。可以一杯接着一杯喝，甚至一瓶匈牙利贵妇的两个人很轻松你就可以把它喝完。所以我们总结一
1: 下，刚刚 Jack 说的就是关于在呃 t o k a i 在整个就是算是贵妇酒圈里面，然后比较具有优势的，就是它等于是它介于德国的贵腐酒跟法国的贵腐酒中间值，刚好取其两个优点。喝起来呢，它同时有德国贵腐酒的那种酸甜感比较轻松，然后同时呢又有像法国贵腐酒的一些比较浓稠的那种巴 o 的感觉，所以它是刚刚好在中间，然后再加上它的价格非常的有竞争优势，对不对？是，嗯
0: ，是，也因为这样子，所以现在在台湾市场上能见度就會越来越高。所
1: 以如果还没有喝过匈牙利的，就是 Tokay 的朋友们，真的找机会呢可以去试试看。尤其是呃，我们的杰克，就是亲自到了 Tokay 匈牙利这个产区 ，Tokay 这个产区呢去挑选了非常多精心的酒厂，都是你亲自验证体验过，对不对
0: ？是因为我每。你要待在托凯大概每年都是一个月的时间、嗯，所以呢，在这一个月里面，我会跟着酿酒师进入葡萄园去看看采收的状况，然后采收完毕之后就运回酒厂里面，跟着酿酒师一起做榨汁的作业，一起做酿酒的作业。甚至我还遇过酿酒师翘班之后，我还变成他的
1: 代班酿<笑><笑><笑>酒师，
0: 那个代班酿酒师，我要帮他观察整个葡萄酒的呃整个葡萄汁发酵成葡萄酒的。整个状态，
1: 呵呵，
0: 就等于是酿酒师的眼睛，等、uh -huh. 等、等这种作业，我都有、都有实际经历过。Uh -huh.
1: 哇，真的希望以后还有机会再跟 Jack 挖更多的宝。如果大家对酿酒这一块有兴趣的话，尤其是非常高贵的贵腐酒，我相信以后一定还有很多机会可以跟 Jack 去做请教
0: 。这个问题好说好说，这样子。好，那这个讲起来的话，会讲非常久的时间吗、啊？嗯
1: 、uh, ，那可能我们之后如果有机会开线上课程的话，那 Jack 应该不建议当。讲师，
0: 再说再说。
1: 我们就是最后呢，请 t r 帮我们来就是聊聊怎么去挑选一瓶啊贵腐，就是投开的部分，然后或者是说在呃搭餐的部分上面有什么样的建议这样
0: 好，一瓶好的甜酒，甚至一瓶好的贵腐酒，我在挑选的时候，我会注意这个问题，大概来自于几点。第一个就是这一个风味的平衡感，这一瓶酒喝起来呢，要能够接着一杯接着一杯喝起来不会腻、嗯，所以酸甜。甜的这个搭配就非变得非常的重要，它可以很甜，但是它必须要有足够的酸度，或者是有足够的层次感，让品饮者在喝的时候忘记甜带给你的腻感。所以呢，我一直在销售场合上面，我会很强调一件事情：酸度、甜度还有酒精感三者最好能够融合在一起，变成一体。
1: 啊、有如果三个平衡感，嗯，对
0: 对对，如果三个味道完全分离，或者是或者是某些味道太突出，让它失去了平衡的话，这一种类型的酒，我们第一个第一时间优先就会把它给剔除掉。那在风味上面呢，呃，我们会避免去挑选一种类型的酒，就是它的氧化味道太太氧化味道。氧化味道，氧化味道它是一个什么样的风味？如果大家有有机会喝喝看绍兴酒，它就类似这样
1: 绍興,<笑>兴的风，味嘛。所以可能是有闻到一些什么样的香气，算是氧化。
0: 在我观察酿酒师的酿酒制成里面呢，我这几年我慢慢意识到一件事情：如果一个正常的制成里面，如果这个葡萄是有好好挑选的哦，我刚刚讲这个挑选的。挑选葡萄的一天的量大概8到10公斤，而且必须是一个有经验的采收农。然后在挑选葡萄的时候，避免去挑到真正腐败的葡萄。对，好，腐败的葡萄喝起来那个不是喝起来，闻起来哈，闻起来的话就是那个酸酸臭,臭臭的味道
1: 。酸酸臭臭。
0: 那如果呢，在挑挑采收农在挑选葡萄的时候呢，放就是没有好好的挑选，让太多的太多那个真正发霉的葡萄混进在酒里面，它也会无可避免的带来这些。氧化的风味，这是在榨汁的作业。那后来在发酵完成后呢，在橡木桶成年的是陈年的时候，橡木桶在成年之前，在使用之前，如果酿酒师没有好好的去做清理的工作，里面呢有一些有一些杂菌在酒桶里面，也会让酒带来一些氧化的风味。所以这是算杂菌
1: 感染的酒质的一些关系，造成它有一些氧化会出现吗
0: ？是，好快的贵腐酒里面就只有一种类型的。贵腐酒它能够有出现这类这这类风味，因为它的酿造制成里面无可避免的，在酒体上面会出现了一层白白的 f 浮肉。好、哦，这个白白的 flow 就好比大家在喝某一种类型的酒叫做雪莉酒。嗯
1: ，雪莉酒对，
0: 雪莉酒對,对对对，雪利酒也会有这样的风味。那、嗯、就除了那一个类型的贵腐酒会有这种风味之外， 9 0的贵腐酒不应该出现这样的风味。所以在氧化风味出现在酒酒酒里面的这样的产品，我们就直接把它给筛选掉。
1: OK， 其实氧化是一个大家筛选的第一个条件。
0: 平衡感之外就是氧化。当然第三个，第三个的话，当然就必须要稍微专业一点人才有办法去感受，就是市场价值息息。市
1: 场价值这个有点高难度哎、欸欸欸嗯，很难定义，
0: 很难定义，很难定义。所以最简单的方式，找一个你可以新来的酒商买酒，那是一个
1: 。<笑>这是最简单，就是最快速也最有保证的方法
0: 。那这个是挑选的几个要点。
1: 是，那搭餐的部分呢？
0: 搭餐的部分。嗯、搭上的部分不免熟的，我们会提到教科书里面的建议方式。教科书里面讲到贵腐酒搭配，通常会讲到两种类型的食物。是，一个就是鹅肝或者是鸭肝类型的料理。对
1: 对对，油
0: 脂比较丰润、嗯，那这个油脂跟贵腐的香气结合在一起，会产生层次感的变化。另外一种就是蓝纹乳酪 （blue cheese）。
1: 啊、b l u e cheese。
0: 对 ，blue cheese， 它在 cheese 界里面来讲，算是一个非常厚重，然后风味又非常独特的一种类型的 cheese。布鲁去斯里面的那个青霉菌跟贵腐菌。<音樂><音樂><音樂><音樂>结合在一起也会产生一些层次感上面的变化，互相会有加分的效果。嗯
1: 、所以选择料理，就个教科书上写，它都是推荐比较就是呃油脂丰厚啦，风味上来说也比较浓郁厚重一点的餐点，对不对？
0: 没错，没错，没错、嗯。但教科书毕竟是欧美人士所写的，对。那今天如果运用运用在亚洲亚洲料理洲、啊，甚至中式料理，我会建议人料理大概来自几种？第一个，如果以油脂类来讲的话，像北平烤鸭
1: 。哦，北平烤鸭，
0: 北平烤鸭，因为北平烤鸭它的油脂非常的重，之外呢，它旁边还有一个甜面酱做辅助。嗯
1: ，也是相对比较浓郁厚重的酱料
0: 。酱料，对，没、嗯、错，是的，这、就是一种。那像糖糖醋排骨，嗯骨
1: ，我的最爱
0: ，糖醋排骨吃起来也是酸酸甜甜的，跟贵妇酒的搭配。就会相对那京都排骨这种类型也是比较厚重类型的酱料，佐酱料做出来的这一个料理，这是一种另外一种风味，风味独特的。我会建议像类似像臭豆腐这类的产品。臭
1: 豆腐。哇哦，臭豆
0: 腐、嗯、发酵类型的，嗯，发酵类型。我在2011年的时候就提出这个论述、嗯，为什么臭豆腐能够搭配贵腐酒？这源源头来自于 blue cheese， 臭豆腐跟 blue cheese 在某一种形态上面，它是一种同质性的产品。对，两者都是属于发酵类产品，两者的风味都非常的独特、嗯。所以呢，今天 blue cheese 它能够搭臭豆腐就可以搭配上，而且这件事情后来有后来曾经有被对一群。品酒课去做过做过某一个品饮，来去做一次的验证。我记得没错的话，大概在二零一一年的时候，酒讯杂志的总编辑就他在网络上就号召酒友来一次一支会。一支会的地点是在一个很有名，台北是一个很有名的臭豆腐料理店，叫做独臭之家。啊、
1: uh -huh, ，去做一个料理的搭配体验
0: ，去做个料理的搭配，大家可以在心目中最能够搭配臭豆腐的酒，嗯，来现场来做一让大家做一次体验。那一次出现的酒款。呢？很有趣，像呃法国侏罗产区的黄酒，哇哦，侏罗的黄酒，呃、嗯，侏罗黄酒它风味非常的独特，氧化味非常的重。那、嗯、不免熟的雪莉酒一定会出现，俄罗斯的雪莉酒。对，呃，第五呢，当然就不多说，我们带头开的贵腐酒，对对对对。后来，所以在那一次的品饮经经验里面、嗯，大家一致认同贵腐酒，头开的贵腐酒是第一名
1: 配臭豆腐。哇哦，这今天又学到了一个那个独门小 pebble， 下次大家可以大家看臭豆腐，因为其实我之后也会在就是在日本酒的餐酒搭配上里面也会提到这样的一个观点，因为其实一样同为发酵式。食品，所以日本酒其实也跟那个就是臭豆腐这类型是蛮搭配的。那所以就是今天刚好 Jack 也提到，贵腐酒也可以跟臭豆腐做一个链接，我觉得这也是挺奇妙的哦。餐酒搭配上面
0: 是是是，所以在餐酒搭配的要件里面，我会有朝几个方向做建议。第一个就是不料理的呃风味元素里面。要有酸有甜
1: ，有酸有甜
0: ，嗯，或者是呃旁边的佐菜哈、啊，臭豆腐旁边的泡菜就是有酸有甜，这样也是 OK， 这是一种。那、嗯、另外一种就是风味独特，气它它有一些比较异于一般，比较浓郁的、呃
1: ，一般
0: ，比
1: 如说像布鲁奇斯
0: ，或者是蛋白质的蛋白质发酵的味道，各样类型的。呃，食材或者是这样类型的料理，可以拿贵妇酒来做搭配试试看。那
1: 像刚刚就是 Jack 有提到，就是比较酸甜的酱汁嘛。那其实我我自己会自己想象，就是觉得如果是这样的搭配方式的话，泰式料理是不是也能够搭配呢？因为泰式料理里面其实有蛮多酸甜类的酱汁
0: 。是，泰式料理是非常好搭配的一个、哦、一个料理。对对对，在贵妇酒的搭配里面、嗯，
1: 太好了，太好了，我们又多了很多的选项
0: 。日式料理里面的话。大家可以朝着炸物的方向去进行
1: 炸天妇罗、天妇罗这一类的吗？对对对对。哦、那炸大炸物的部分是因为是怎样？就是解腻的关系，还是因为因为炸物其实日本的炸物它搭配的酱汁蛮清爽的
0: 。是，那搭配的酱汁虽然清爽，但是但是就就酱汁的使用来讲，它一定是朝着酱油嘛。酱油，或者是炒的柴鱼、柴鱼，或者是昆布酱汁。嗯、哦，对对对对，五妈咪， umami, 對,对对对对对，用这样的方式去做搭配的话，跟贵腐酒它也是能够做 match 的
1: 、嗯。哇哦，我們今天从 Jackson 上那个偷到了很多小 paper。下次大家有有机会的话，真的 OK， 不管是吃台湾料理啊、嗯、小吃臭豆腐，还是吃中餐啊、北京烤鸭这些，或者是這泰式料理，甚至是日本料理，都有可以搭配贵腐酒的
0: 方式。是，
1: 对。那这个这边还有什么要补充吗
0: ？今天呢，我就已经把很多的重点已经告诉来宾们，然<笑>，就是葡萄的状态、嗯，还有就是挑酒的。方式，还有就是几个贵腐酒它的风味上的差异。对，那如果大家真的对于贵腐酒有兴趣的话，台北每年都会有很多大大小小的酒展啊，例如像呃每年的十一月有一场最大的咖啡茶跟酒的展览，或者是每年的八月底也会有一场所谓的精致酒展，每年的四月会有一场春季酒展。在酒展里面，大家都有机会去喝到这类型的产品。如果大家有兴趣的话，而且这些酒展为了推广，他们现在数票的方式都非常的简单，大家只要透过 Google。
1: Q R code 啊，登记会员就可以对对对对对对对对、嗯
0: 、就可以很容易的取得被入,入场。对，然后 j a k 你们家好
1: 像都会参与这样的酒展嘛對對對對，对不对？这几年我们家也开始会比较多，就是出席这样的酒展场合對對對
0: 對，所以
1: 我会把 j a k 的他们公司的粉丝专业的链接放在这个资讯栏里面。如果接下来大家如果对贵腐酒或是 Tokai 有更有兴趣或想要问更多的话呢，可以点链接，然后去就是到粉专。上面去留言啊，或者私讯这样问 Jack， 这样可以没有问题嗯
0: 嗯嗯，没有问题。那我们今天
1: 的内容呢，大致就分享到这边，希望大家会喜欢。那有机会的话呢，我们会再邀请 Jack 来跟我们分享更多关于贵腐酒或是关于 tokai 的一些资讯。那我们就下次见喽，谢谢 j a 谢谢 Jack, 謝,謝,谢谢，拜拜。拜拜那今天的分享就到这边为止，希望以上的内容你们会喜欢。我们下次见，比你康拜。